0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心安理得》，我是安安老师，又到了我们在空中相聚的时间了。谢谢各位听众朋友的支持还有订阅，让《心安理得》越来越受欢迎。也欢迎各位听众朋友邀请你们的朋友也加入这个大家庭。在你的朋友圈里面有没有出现过一种人，就是东也拍、西也拍、上也拍、下也拍、左也拍、右也拍？而这被拍摄的对象不是别人，而是他自己。他可能在上头给你写一段名人语录，下面的图片拍的还是他自己。我们今天就要来讨论一下这种非常喜欢晒自拍的心理。就算是图文无关，只要抓紧机会，就要勇敢秀自己。他们的心理状态究竟是怎么样子的呢？很多心理学家开始研究这种自拍者的心理，得到的结论不外乎两大类。而这两大类其实背后都有一个共同点。我们先说其中的第一类发现。第一种发现是认为这些晒自拍的人呢。他们的个性是比较自恋，也比较自大的，很想要在别人面前去展现他自己，所以他们会自拍各式各样的照片，去向他的朋友秀出他平日的生活，因为他觉得他平时是非常棒的，他是很美的，他的生活是很优渥的，所以他就特别要去展现这一切给别人看。那么的确，心理学家也针对这些非常喜欢自拍的人，给予他们一些性格的量表去测验他们，也发现他们在自恋的这个倾向上面分数是比，呃，没有那么常去晒自拍的人分数来的高的。所以这是第一种发现。但是另外一方面呢，第二类的研究发现就跟第一类是很不一样的哦。有一些心理学家发现。在这些喜欢晒自拍的族群当中，其实他们是比较缺乏安全感的，也是比较没有自信的。跟我们刚刚说的比较有自恋倾向的那一派，刚好一个相反的论点。为什么这么说呢？这一派的心理学家他们就认为说，其实透过晒自拍，这些人渴望寻求别人的认同，还有社会的接纳。所以，这些人有一个特点就是。他们会特别去抓很多角度，让自己拍起来很美，也会用很多修图的软体。最近有一份很有趣的研究，他就发现说，其实呢，我们心理学里面讲人格特质，其中有一项很重要的人格特质叫做 neuroticism， 翻成中文就是神经质。这个特质的人，他们的情绪比较波动比较大，也比较容易得心理疾病。在神经质特性 neuroticism 这个人格维度上面比较高的这些人呢，他们在自拍的时候，他们会很注重自己的脸有没有被拍成鹅蛋脸。其实对于一些性格里面比较缺乏安全感，或者是他在现实当中在社交当中得不到满足感的人来讲，其实晒自拍，他会把自己修图修得很漂亮以后放上去朋友圈。可能别人给他点赞，别人给他留言称赞他以后，他会觉得很舒服，所以他就更想要这么做。我们在说一个人缺乏安全感的时候，他会想要去做一些事，去 control， 去控制，去降低他的焦虑跟不安。而自拍，然后得到好的反馈以后，他就更希望这么做，因为那让他感觉舒服。所以他就会不断的晒自拍，而这样的自拍并不是拍一些很丑的图，或者是拍一个自己很不行的样子，而是他拍出来都是自己很美、很帅，或者是去很高级的餐厅、出国去玩、去度假、去购物等等的状况。他会希望透过这样子的方式，让自己得到社会的赞许、他人的认同，然后去建立他自己的自信心。我们从上面两个状况来看，一边是自恋，另外一边其实是自卑。但是我们常常说，自恋跟自卑其实两件事是同一件事情。大家可能有听过一句俗谚，就说一个人因为自卑，所以变得自大。这一句话在心理学的研究里面也已经得到证实了。所以很重要的是，我们怎么样把自卑和自大。转成自信，自卑的人低估了自己的价值，而自大的人可能是因为自卑，所以必须要保护自己弱小的自尊，而去膨胀他的自我。这两种其实都是一个不健康的状态，而自信是你知道自己是谁，然后你是非常安心、安稳，并且非常扎实地活在这个世界上，你不需要去靠着。别人对你的认同，或者是社会对你的接纳，才能肯定自我的价值。你自己就是你自己的主人，你自己就可以给你自己掌声和鼓励。你自己也知道你哪里做得好，哪里做得不好，而你都愿意用爱去接纳自己的一切。这个就是自信。如果你是一个天天都必须晒自拍才觉得自我有价值的人，丢开那些自拍的图吧。其实，就从现在开始，你去肯定自己，不需要透过别人的嘴去肯定你，而你能真实的肯定自己活着的价值，不为什么，只是因为你是你。丢开虚拟的满足，让我们好好拥抱真实的自己，来一张自信的自拍吧，不要修图哦。就算不好看，那又怎么样呢？所以今天安安老师要给大家的安心金句，特别是给这些喜欢晒自拍的人，今天的安心金句就是：爱自己，就是给素颜的自己点个赞。我相信心安理得的听众朋友们都是有福气又有智慧的人。今天的节目。带给你什么样子的灵感或者是想法呢？欢迎你进入心安理得的讨论区留言给安安老师，欢迎你分享个人的经验，让安安老师和其他的听众朋友都可以随着你的经历一起成长。我们现在要进入安心信箱的时间，来回答听众朋友的来信。首先是来自 Peace 的来信。Peace 说：“从2006年到2010年，我和一个同班的男生保持着同性之间纠缠不清的关系。在一起的日子里，痛苦多过快乐。后来他爸妈发现了，我不愿意分开，可他还是听了他爸妈的话，和我断绝了关系。我非常伤心，甚至曾经试过自杀，几乎接近崩溃。”看过心理医 生， 整天浑浑噩 噩， 每晚吃安眠药。我妈看着我这么痛 苦， 只能抱着我哭。她爸妈居然还打电话给我朋 友， 到处说我是 gay， 害了她的儿子。虽然我现在已经结婚 了， 也很爱我老 婆， 但是我一直放不下这件事。我为她放弃了所 有， 我不甘 心， 她连一句对不起都没 有， 也逃避我的电话。我只是要一句道歉。为什么他不给我？亲爱的 Peace， 安安老师听到你的来信，深深的觉得你是一个很勇敢的朋友，愿意跟我们分享这么隐私的故事。安安老师也从你的来信当中看见你内心的挣扎、纠结和痛苦。但是我要说的是，如果不能原谅他，那么就请你换一个心态，试着去怜悯他吧。很多时 候， 当我们把原谅和放下扣在对方身 上， 一定要对方做些什 么， 我们才能放下的时 候， 我们等于是把自己推进了一个深不可测的牢笼 里， 而受苦的不是别 人， 只是自己。而在这个世界 上， 最应该爱你 的， 最应该给你很多很多爱 的， 不是别 人， 也是你自己。所以，请你去看看那一个受困的自己，只有你自己能够打开这个牢笼，让他解放出来，让他重新去感觉温暖和爱。所以，安安老师要邀请你做一件事情，不为谁，就是为了你自己而已。那就是你用一个感恩的心去想想，在你生命当中那些给你很多爱的人，包含你的妈妈、你的太太。还有你的一些其他的朋 友， 他们是怎么样在这个过程当中支持你 的？ 当然也包含你自己。当你感受那一份因感恩而生的爱的时 候， 就把这一份爱的心化成怜 悯， 去怜悯那个曾经背叛你的 他， 怜悯他当时的软 弱， 怜悯他当时的胆 怯， 而最重要的 是， 也把这一份怜悯给到当时受苦的你自己。告诉 他， 一切都过去 了， 是该放下的时候。重新的把爱放在你现在的生活当 中， 好好的对待你的家 人， 对待你自己。祝福你。下一封信是来自不遥远的陌生人。他 说：“ 我今年二十九 岁， 谈过三次恋 爱， 约炮约过无 数。” 最近喜欢上一个女生，她今年22岁，她也很喜欢我，我是她的初恋。喜欢上她以后，才明白什么是心动，于是什么好的都想给她。虽然生理有冲动，但是会对她克制。然而一直以来有个问题一直压抑着我，到底要不要跟她说我以前约炮的事？不说，觉得自己对她不够坦诚，心里难受；说了，又怕她会心存芥蒂。安安老师，我该怎么办呢？而同时，另外一位听众朋友也有类似的困扰，但是和不遥远的陌生人相反性，性别这一位听众朋友是蛋糕美人，她是一位女性。蛋糕美人说，她在之前也有一段荒唐的婚姻，那么现在遇到了一个很好的男人，她到底该不该跟他说她的过去呢？说了，怕这个男人影响了对她的想法看法；不说。又觉得好像如鲠在喉，不够坦诚，到底该怎么办呢？其实这一个问题呢，真的是一个两难的问题。通常面对两难的问题，我们不会说谁是对，谁是错。因此，身为一个心理咨询师，也不会告诉你你应该说，或者是不应该说，因为这个是你自己人生的决定。那么安安老师只能告诉你，当你选择说了以后，要怎么样降低说了以后的伤害；当你选择不说的时候，又要怎么样处理不说时候的难受？然后你自己可以去衡量一下，最后决定到底要不要说。首先有一个原则，就是请尊重对方的意愿，这个是很重要的原则。对方如果没有主动问，其实你是可以不需要去提的。安老师有一位女性的好朋友，她谈过非常多次的恋爱，到了结婚的年纪，她决定收心，好好找一个对象，遇到了一个很不错的男士。他在这个跟男士相亲的时候，就很明白地告诉对方说：“我不会过问你的任何过去，也请你不要过问我的过去。我们两个先达成一个协议，就用当下的心好好跟对方相处。你觉得这样子的建议如何？”那么对方也是一个很成熟的男士，所以就答应了这一个协议。他们就开始谈恋爱。交往、结婚到现在有两个很可爱的小宝贝。有一句话说，成熟的人是不会问过去的，因为过去的已经过去。重点是摆在当下，你怎么样好好的爱你现在打算要去爱的这个人。如果对方并没有问的话，那就表示可能他也不想要去参与你的过去。你是可以不需要说的，不要因为觉得好像必须要成一己之快。自己不说觉得难受，就把这样子的话说出来，因为也许对方根本不想要听。所以呢，这个要分两个层次来讲。如果对方没有问，那你说安安老师，我不说我好难受，这要怎么办？那安安老师就要请你把你心里面的这一种觉得对对方不够坦诚的愧疚感升华，转化成更爱对方的一些补偿。我们在心理学里面讲啊，如果可以把内在的一些负面的动力转化成一个正面的动力，我们称之为升华。如果你感觉到心里面对于过去的荒唐感到愧疚的话，请你把这样子的愧疚升华成一种补偿的动力，更努力、更积极的去对现在的男朋友或者是女朋友好，更加的爱他，更加的为他去坚守。那么这会是处理掉你内在那种很想要说，或者是会有一种负罪感的一个方法。现在讲了就是不说的，怎么样去处理自己内在的感觉？那第二个层次就是，那如果要说呢？决定要说的话，怎么样说才能把伤害减到最低？通常你说了很多过去的这些风流情史的时候。对于现在的呃另外一半来说，会激发他内在很多的嫉妒的感觉，或者是不平衡的感觉。特别是像不遥远的陌生人，你说你这个女朋友她是初恋，但是你的恋爱次数是非常丰富的。对比来讲，她内在就会出现一种很不公平的感觉。看起来你们在天平的两边是歪一边的，一边是很重的，但另外一边是完全没有经验的。那怎么样把这样子的伤害降到最低呢？有一个很重要的原则，就是请把过往的事，就像做摘要速记一样，一笔带过，把大部分讲话的重点放在你当下现在对他的承诺以及对他的爱。也就是说呢，你说过去的比例大概可以占百分之十五，然后有百分之八十五都是在说你现在有多爱他，你现在决定要怎么做。你不要把百分之八十五的时间都拿来说你过去巨细靡遗的风流情史。那么安安老师保证你接下来的日子应该会很难受。举个例子好了，怎么样说呢？我来示范一下，你可以说。宝贝，我要向你坦诚一件事情，这件事情就是，其实，在认识你以前，我曾经交往过非常多的女朋友，但是从这些恋爱经历当中，我并没有找到一个我真心想要定下来的人，直到遇见了你，是你让我想要真心的定下来，是你让我真正发现什么是爱。也是你让我真正知 道， 原来这才是我第一次的恋 爱， 因为我真正的把我的心给了你。你说一个女人听到这种话会不会感动的热泪盈 眶？ 这个就是比例原 则， 你要说没关系。但是呢，如果你说的时候，千万要把握好那个比例，就是十五 percent 讲过去一笔带过，不用巨细靡遗，交代了就好。然后接下来百分之八十五全部都用在当下，你对他的承诺和爱，你千万不要搞反比例。嗯、呃，宝贝，我告诉你一件事情，我以前呢。曾经交往过很多的女朋友，第一任女友是透过约炮认识的，不过我觉得她的技巧不是很好，所以又试了一下第二个，嗯，她的技巧不错，但是呢，我看到了一个女孩子长得挺漂亮，所以我又换了第三个。如果你就这么具细迷意，一直描述到第十五六个，然后最后才补一句，但是我现在爱的是你。安老师想，这个女友大概在你讲到第六七个的时候已经拂面而去了，所以怎么说也是很重要的。说话绝对是一门艺术，大家要好好的去把握这个比例原则哦。那么今天的安心信箱就回答到这里，记得我们的约定，每个周三和每个周六我们心安理得见，拜拜。